0: Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Krise Chance, dem aktuell täglichen Podcast für Kleinunternehmen und Selbstständige der Hamburger Firmenhilfe. Ich bin Marco Hapschick von Evers Jung. Wir betreiben die Firmenhilfe für die Wirtschaftsbehörde in Hamburg. Neben mir sitzt Simon Rother aus dem Beratungsteam der Firmenhilfe. Grüß dich, Simon. Hallo. Und wir haben wieder bei uns Jan Evers, Geschäftsführer von Evers und Jung. Hallo, hallo. Hallo, jetzt zwei. Ja, wir gehen jetzt in die zweite Woche des Ausnahmezustands wegen dieses SARS-Virus, an dem man sich sicherlich noch lange, lange erinnern wird. Ähm, wir sehen vielleicht die ersten schüchternen Hinweise, dass die Maßnahmen greifen. Die Zuwächse bei den Infizierten waren am Wochenende zumindest etwas schwächer. Hoffen wir mal, dass das, dass das in die richtige Richtung geht. Äh, Simon, wie war es denn jetzt an der Hotline? War es da auch ruhiger? Ne, wir hatten äh,
0: genauso viel zu tun gefühlt wie davor ähm, und ich hoffe auch, dass es sich äh, ein bisschen beruhigt. Okay,
1: und äh, aktuell war es auch so, heute Morgen sind auch sehr viele äh, nicht durchgekommen und nicht auf die Anrufbeantworter aufgelaufen. Wir ähm, machen das ja jetzt so, dass wir alle versuchen, auf die Informationsangebote auf der Website zu leiten, auf den Podcast zu leiten damit wir euch noch irgendwie gesprächsfähig halten. Also liebe Zuhörer und Zuhörer, nehmt uns das nicht übel. Wir sind ebenfalls überlastet, wie alle Hotlines in dieser Republik wahrscheinlich momentan auch. Wir tun da unser Bestes und hoffen, dass ihr da uns gewogen bleibt. Wir haben letzte Woche ja auch aufgerufen, Fragen zu stellen auf unserer Facebook-Seite. Vielen Dank, da sind die ersten Diskussionen auch angelaufen. Aber erstes Beispiel, kein Wunder, natürlich, ne? Frage lautet, bekommt jeder Solo-Unternehmer in Hamburg die 2500 Euro? Was sind die Bedingungen? Wird eine Vermögensprüfung verlangt? Also genau dieses Thema Schutzschirm haben wir letzte Woche im Podcast auch schon mal aufgegriffen. Genau. Trotzdem, Simon, nochmal die Frage, was ist eure Antwort auf diese?
0: Ja, das Klar. Thema begleitet uns, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, ich und denke
1: so. auch, das sollten wir sicherlich einmal mehr als, genau. einmal mehr als zu wenig erzählen. Also. Genau,
0: also die Leute sind erstmal sehr glücklich, dass es diesen Sofortkredit gibt, oder diese Soforthilfe besser gesagt. Und äh, es wurde letzte Woche beschlossen, was es gibt. Mhm. Aber wo und wie man es beantragen kann, wird diese Woche beschlossen. Soll heißen, die Frage war häufig auch heute, wo kann ich das beantragen? Bisher noch gar nicht. Aber es soll im Laufe dieser Woche kommen. Und sobald es äh, dieses Formular gibt, wird es auf der Webseite stehen und im Newsletter verbreitet. Das
1: passt ja auch zu der Erfahrung, die ja einige immer noch machen, die auf dieser Schutzschirmseite der Stadt Hamburg im Moment versuchen, die Mailadresse äh, zu benutzen. Da kommt im Moment, Jan, du hast es entdeckt, ein
2: Autoreply. Ne? Genau, wir haben das für euch mal kurz ausprobiert. Also stand heute Vormittag, kommt da ein Auto-Reply, wo auch um Geduld gebeten wird und gesagt, ähm, das wird jetzt gerade alles vorbereitet. Also brauch, die E-Mail braucht ihr gerade nicht schreiben. Und ihr hört von uns, wenn sich das verbessert hat. Es läuft euch ja auch nicht weg. Also ähm, das dauert jetzt noch ein paar Tage. Bitte mit, Geduld, ge mit ein bisschen Geduld denen ähm, die Zeit geben, das irgendwie sauber vorzubereiten, damit das nachher auch sauber abgearbeitet werden kann.
1: Gut, dann haben wir eine ganze Reihe weiterer Updates ähm, für euch vorbereitet. Eines meiner Lieblingsstichwörter äh, letzte Woche war Paragraph 56 Infektionsschutzgesetz. Simon, das Thema habt ihr euch auch nochmal vorgeknüpft.
2: Was genau. gibt es da wo, Neues?
0: Wo gibt es denn da die Vordrucke? Das habe ich heute häufiger ja. gehört. Und wo kann ich das beantragen? Und wie im letzten Podcast ja auch schon äh, angedeutet, ist es ist noch rechtlich ein bisschen schwierig. Ich habe heute einen Rechtsanwalt mhm. am Telefon gehabt. Äh, der andere, allerdings andere Beratung gebraucht hat, also auch Corona, aber jetzt nicht wegen Infektionsschutzgesetz. Und äh, er sagt, bei ihm laut seiner Rechtsauffassung äh, passt der nicht, der Paragraph. Jetzt haben wir über letzte Woche habe ich mit zwei gesprochen, die meinten, der passt. Jetzt sind wir wieder beim Vielleicht Thema. Vielleicht müssen
1: wir noch mal kurz zwei Sätze sagen. Es haben ja nicht alle die Folgen letzte Woche gehört. Also was war der Sachverhalt? Also um welche Frage geht's?
0: Ja, ob er jetzt wirklich Anwendung findet, der Paragraph. Ja, bei äh, welcher? Also
1: es geht darum, ob, wenn ähm, ich betroffen bin von einer Quarantäne
0: bei anderen. Genau, also es geht um den, in um, um 56 geht es ja darum, dass man aufgrund von, nicht von eigenem Verschulden, sondern von Fremdverschulden, äh, Möglichkeit hat, äh, eine. Ähm, eine Entschädigung zu bekommen. Darum geht es. Und äh, was man jetzt weiß, ist, dass es um Geschäftsstätten geht. Das heißt, um Betriebe. Also wenn er Anwendung findet, dann für Betriebe und Geschäftsstätten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Berater bin, der freiberuflich Homeoffice macht, wird er garantiert keine Anwendung finden. Okay. Soweit sind wir schon mal. Aber ob er Anwendung findet, wirklich jetzt äh, muss man schauen, weil in Berlin gibt es beispielsweise einen Antrag, aber in Hamburg gibt es keinen Antrag. Und wir sind an dem Thema dran. Sobald es da News gibt, werden wir das auch äh, wahrscheinlich nochmal im Podcast kurz äh, darstellen oder auf der Homepage. Also es scheint ein schein schwieriges Rechtsthema zu sein, ob er jetzt wirklich Anwendung findet oder nicht.
1: Also es ist offenbar auch ein Beispiel, dass jetzt auch in Krisenzeiten jetzt nicht alle Widerstände oder Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden können. Wir können ja ganz viel berichten im Moment von, von Dingen, wo Zugänge erleichtert werden, Verfahren vereinfacht werden oder so. Aber es gibt eben Fälle, da gibt es einfach zwei Meinungen quasi.
0: Ne? Genau, richtig. Aber es ist im Rechtsbereich ja tatsächlich häufig so. ne? Ja. Recht haben und Recht bekommen, hat mein Rechtsprofessor damals mal gesagt, sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ja, ja, und mit diesem <lacht> auf hoher See und vor Gericht und so, wir kennen die Sprüche Ganz Jahre. genau, <lacht> absolut, richtig. Darum. Genau. Da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen gedulden. Okay. Aber dafür gibt es ja...
1: Ja, aber ihr habt noch ein zweites Thema, wo ihr Neuigkeiten an der Hotline auch äh, beraten könnt. Ne? Genau,
0: gute Neuigkeiten. Das Thema Arbeitslosengeld II für Selbstständige, da hat sich ein bisschen was getan. Es geisterte schon ein bisschen in den Medien rum und jetzt hat sich wirklich verifiziert. Es bedarf jetzt keiner Vermögensprüfung mehr bei der Antragstellung. Und auch die Prüfung der Wohnverhältnisse wird erstmal ausgesetzt. Das heißt, es gab früher Quadratmeterbegrenzung. Da durfte man nur so und so groß eine Wohnung haben. Die wurde dann gefördert und das ist jetzt erstmal ausgesetzt. Genauso wie wenn jetzt doch noch ein bisschen Geld auf dem Konto vielleicht als Rücklage da ist, findet es jetzt erstmal auch kein, keine Anwendung. Das heißt, man kann jetzt relativ schnell und unbürokratischer nicht unbürokratisch, aber unbürokratischer ALG Zweifel für Selbstständige beantragen.
1: Genau, wir hatten dieses Thema ja letzte Woche in einer Folge schon mal aufgegriffen, für diejenigen, die es verpasst haben. Also es gibt die Möglichkeit, obwohl das Arbeitslosengeld ja eigentlich äh, qua Definition erstmal für Angestellte gedacht ist, ist es eben auch, äh, gibt es Konstellationen, wo ihr selbst als äh, Selbstständiger, als Unternehmerin oder Unternehmer, Geld 2 beziehen können. Und genau das ist natürlich jetzt ein ganz wichtiges Instrument. Genau, die Informationen
2: dazu vielleicht ähm, gibt es auch in der Webseite. Ne, da Unter Tipps findet ihr einen Artikel dazu, wo das genau geschildert wird. Und ich glaube, wenn ihr es im Podcast nachhören wollt, zwei oder drei war das. Genau.
0: Ja. Ja. Zum, zum Thema ALG 2 für Selbstständige könnte man vielleicht noch hinzufügen. Das wurde beim ersten Mal, glaube ich, nicht angesprochen. Dass man bis zu einem gewissen Punkt dazu verdienen darf. Man muss sich ja dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stellen als Selbstständiger. Man kann seine Selbstständigkeit weiter nachgehen. Und man darf bis zu einem gewissen Punkt zu verdienen noch. Das ist auch wichtig. Das haben wir beim letzten Mal noch vergessen. Das war jetzt noch eine Info, die mir nochmal. Genau, gerade für Selbstständige
1: ist das natürlich eine ganz entscheidende Größe. Dieses Ent- oder Weder, Entweder- oder, genau. ähm, gilt da oft mal eben eher nicht.
2: Ich fand es auch toll. Wir haben auch von ein paar Hörern gute Nachrichten zugeschickt bekommen. Ähm, einmal tatsächlich von zwei Seiten, die Kurzarbeitergeld beantragt haben, und gesagt haben, hey, das ging echt äh, gut, hat zackig geklappt. Ähm, und ich fand auch spannend, das Stichwort hatten wir, glaube ich, noch nicht, Krankenkassenbeiträge. Ja. Da ist es ja bei Selbstständigen so, ähm, dass man für das laufende Jahr seinen... Umsatz und Gewinn schätzt, den der Krankenkasse mitteilt und dann ähm, ähnlich wie wir es letzte Woche hatten bei ähm, Finanzamt, ähm, Steuern, dass man dann Vorauszahlungen leistet. Und ähm, wenn man jetzt merkt, dass der Umsatz und Gewinn deutlich weniger ist, kann man fast formlos der Krankenkasse schreiben. Ähm, eine Hörerin hat geschrieben, sie hat mit denen telefoniert und dann hat sie ein Merkblatt bekommen, wo sie drei Fragen beantworten muss und dann wird das runtergesetzt und auch ähm, relativ stark runtergesetzt. Ah, ich glaube, die Zahl war 190 Euro. Mhm. Genau, ja. das ist. Und das sollte man tatsächlich zügig machen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob man das im Nachhinein machen kann. Also ich glaube, man kann genau. nicht unbedingt sagen, ich hatte schon im Februar gar keinen Umsatz mehr, also es macht das so schnell wie möglich. Das könnte sein, dass das tatsächlich was ist, wo euch die Zeit wegläuft. Sonst. Ja.
1: Das
0: und äh, freiwillig Versicherte, das ist ganz wichtig. Ne? Das ist für freiwillig gesetzlich Versicherte und nicht für Privatversicherte. Ja, das ist nochmal noch genau. ein wichtiger Punkt. Ähm, genau.
2: Also genau. für gesetzlich Versich Krankenversicherte, ja, natürlich. ne? Wie das bei den Privaten ist...
0: Ja, schwierig. Ich bin selber auch privat, aber ich weiß es gerade auch nicht. Ich glaube, dass es da keine großartige Chance ja, das gibt. kann ja gesagt. schon
1: deswegen nicht sein, weil es... Ne, also zumindest nicht auf dem gleichen Wege, weil die private Krankenversicherung ja bekanntlich nicht ans Einkommen Richtig. gekoppelt ist. Sondern es ist ein ganz normaler Vertrag, den ich mit jemandem habe. Genau. Das heißt, ihr könnt zwar versuchen, ob ihr entweder in Basistarif wechseln könnt oder ob ihr auf irgendeine andere Art und Weise dann entgegenkommen äh, findet. Aber äh, hier geht es ausdrücklich um die gesetzliche, genau. die ist ans Einkommen gekoppelt. Deswegen ist immer ganz wichtig, eine aktuelle Einkommensschätzung äh, bei der Krankenkasse auch äh, zu nennen. Und das ist jetzt in diesen Zeiten natürlich ganz extrem, wenn die, äh, wenn die, wenn die Gewinne eben kleiner sind, als sie eigentlich angedacht waren.
2: Gut, also ich finde es toll, wenn ihr uns weiter mit Erfahrungsberichten versorgt. Einfach an E-Mail an info.firmenhilfe.org und dann oben in die Betreffzeile Erfahrungsbericht. Dann wird das rausgefiltert und das dürfen Positive wie Negative sein. Aber in diesen Zeiten, wo es so viele negative Nachrichten gibt, freuen wir uns auch über Positive.
1: Unbedingt. Ich kann
2: das nur bestärken
1: und würde es auch noch erweitern auf die übrigen Rückkanäle, die wir für euch ja jetzt alle aufbauen. Die Facebook-Seite ist vorhin schon mal genannt worden, also teilt uns gerne mit, was ihr an Fragen habt, aber eben auch an, an Erfahrungen oder an Detailinfos, dann können wir das hier aufgreifen. Gut, wir würden euch noch gerne darauf hinweisen, dass wir zwei neue Themenblöcke in unserem Corona-Cockpit auf der Webseite firmenhilfe.org eingerichtet haben. Das erste betrifft diesen ganzen Themenbereich Rechte und Pflichten als Arbeitgeber. Lest da gerne mal rein. Und ein Thema, dem wir uns heute noch mal ein bisschen widmen wollen, ist der Bereich Krisenkommunikation. Also wir haben eine Krisensituation, man muss jetzt mit allen möglichen Akteuren in irgendeiner Form kommunizieren. Natürlich mit Kunden, natürlich mit weiteren Dritten, aber zum Beispiel auch mit dem eigenen Team. Simon, wie stark spielt das schon ein Thema oder eine Rolle bei euch in der Beratung?
0: Hatte ich jetzt vielleicht vereinzelt zwei, dreimal, aber war jetzt nicht in, in Gänze, dass da ganz viele mit zu tun haben. Aber ich denke, dass es definitiv ein Thema ist. Ich weiß nicht, ob da direkt, direkt der Beratungsbedarf da ist. Oder vielleicht wird er auch einfach nicht wahrgenommen, der Beratungsbedarf, weil jeder kommuniz kommuniziert ja gut. Das darf ja, man ja natürlich. nicht vergessen. In ja, Selbst, jeder. Selbstbild auf jeden Fall. Ja, genau. Also bei mir ist das jedenfalls so. Ja, ja. <lacht> genau. Nee, darum muss man da natürlich aufpassen, weil dann häufig sieht man ja die eigenen blinden Flecken nicht. Und äh, darum wird das vielleicht nicht angefragt, das Thema. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
1: Wo sind die blinden Flecken? Ja.
0: ja,
2: also ich habe den Beitrag auch gelesen. Ich fand das auch gut zusammengestellt. Ähm, ich glaube, der erste blinde Fleck ist, dass Menschen verschieden sind und ähm, unter den Mitarbeitern gibt es welche, die vielleicht das gerade spannend finden, spannende Zeiten, die froh sind, wenn sie richtig hart arbeiten müssen. Manche freuen sich, ins Büro zu gehen, weil ihnen zu Hause der Decke, die Decke ja. auf den Kopf fällt. Ähm, andere freuen sich, dass sie zu Hause bleiben können. Also all diese Themen und da muss man als Arbeitgeber natürlich aufpassen, dass man nicht von sich auf andere schließt.
1: Ja. Und es gibt natürlich die Leute, die jetzt in dieser Krisensituation äh, von großer Angst geprägt sind. Mit denen muss man halt anders umgehen, als mit denen, die jetzt sagen so, wow, ist doch irgendwie aufregend gerade.
2: Genau. Erinnert mich so ein bisschen an Schulz von Thun mhm. ähm, mit seinen vier... Unter
1: aller Kommunikationsguru. Genau,
2: mit den vier Schnäbeln und vier Ohren. Für die, die das jetzt nicht sofort drauf haben, also ähm, Professor in Hamburg. Deswegen haben tatsächlich viele von uns ihn auch sogar mal selber gehört. Ich auch knallvoller Audimax an der Uni Hamburg und er hat halt, also das, wofür er am bekanntesten ist, ist, dass man eine Information, die man bekommt, dass man vier verschiedene Ohren hat, nämlich eine Sachebene, eine Beziehungsebene, eine Appellebene ja, was und, die eine, und
1: eine Selbstoffenbarungsebene. Ah, danke. Die heißt, glaube ich, anders, aber das ist das, ja. ist das was ich da hinter... Ich, ich kommuniziere in dem Moment immer irgendetwas von mir, wie es mir geht, was das mit mir macht, ob ich das jetzt will oder nicht.
2: Genau. Ja,
0: man so, kann nicht nicht kommunizieren. Genau,
1: das ist auch, das ist jetzt nicht Schulz von Thun, nee, aber, aber äh, passt das auch passt gut dazu wunderbar rein, da rein. Also egal, wie wir das meinen, ob wir jetzt sagen, wir machen eine reine Sachaussage, es wird möglicherweise als Appell gehört, tu dieses nicht oder tu jenes und kommt schon falsch ins, ins, ins falsche Ohr, vielleicht anders, als ich das gedacht habe. Ich finde, Dieser alte Spruch, Kommunikation ist das, was ankommt, mhm. hilft einem da auf jeden Fall. Äh, gerade auch in der, in der Kommunikation mit dem eigenen Team. Ähm, Simon, was, was habt ihr da für, für Empfehlungen? Ja, ich habe da noch ein, noch ein
0: spannendes Beispiel äh, aus der Kommunikation jetzt in dieser Krisenzeit, weil es wird ganz häufig von den Anrufern erzählt, dass äh, in Bayern da wird richtig kommuniziert. Und das finde ich spannend, weil äh, das, das zahlt ja genau darauf ein, was Jan gerade sagte dass es Leute oder unterschiedliche Leute gibt. Manche brauchen klare Ansagen. So Und Bayern ist jetzt immer dafür bekannt mit Söder, der da ja manchmal auch vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Aber zumindest hat er ja klar kommuniziert. Das kann man ja nicht anders sagen. Und genau. dass viele sich auch diese Art der Kommunikation tatsächlich für Hamburg wünschen, das habe ich definitiv wahrgenommen. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Darum würde ich da Jan komplett recht geben.
2: Und also das heißt als Arbeitgeber, wenn ich vor einer von einer Gruppe stehe, beziehungsweise ähm, remote ähm, eine Telco habe, muss ich mir vorher ein bisschen überlegen, wie die, was diese verschiedenen Menschen brauchen. Es gibt Menschen, die brauchen erstmal so ein bisschen Ordnung, also eine Agenda. Wir möchten heute darüber sprechen, 1, 2, 3, 4. Wenn man das regelmäßig macht, möglichst dann auch immer gleich, dann fühlen die sich wohler und dann können sie besser zuhören. Dann gibt's es ähm, das Thema, dass man nicht zu hastig redet. Selbst wenn man selber unter Stress ist, dass man versucht, sich ein bisschen runter zu beamen, ein bisschen runter zu entspannen und ähm, versucht, sehr klar zu sein. Und auch diese Selbstoffenbarung, von der du eben geredet hast, Marco, ähm, ich glaube, die sollte man offen spielen. Also wenn man selber unter Panik ist und das nicht thematisiert, sondern das so zwischen den Zeilen kommt, dann lädt das ein zu großen Missverständnissen. Sondern dann lieber, ich mache mir auch Sorgen ähm, über das und das, aber wo ihr euch sicher sein könnt, ist das und das. Also da Klarheit reinbringen, Ruhe reinbringen und dann auch klar formulieren, was man sich wünscht. Und ähm, das gilt dann, glaube ich, sowohl zu Hygienemaßnahmen... Ne? Also in unserem Betrieb haben wir letzte Woche montags schon gesagt, ab jetzt bitte nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, sondern mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder zu Fuß. Und wer das nicht schaffen kann, der spricht bitte mit dem Chef und überlegt, ob er dann doch lieber zu Hause bleibt. Und heute haben wir es ein bisschen verstärkt, haben gesagt, okay, das gilt weiterhin. Und jetzt ist es so für diejenigen, die sich weiter sozial irgendwie in Gruppen treffen wollen, das, ist, das müsst ihr entscheiden, das müsst ihr mit eurem Gewissen vereinbaren, aber die bitten wir halt nicht mehr ins Büro zu kommen, sondern die, die hier kommen, schon allein wir drei, wir sitzen jetzt hier in so einem kleinen äh, Raum, aber wir haben uns halt gegenseitig äh, versprochen, dass wir privat unsere sozialen Kontakte total einschränken, um nicht zu sagen, irgendwie nur noch Familie, ähm, damit wir uns hier gegenseitig schützen. Und solche Dinge... Die kann man dann auch klar ansprechen und, ähm, und auch da empfehle ich, dann zumindest den Raum zu geben, das nochmal zu kommentieren. Ja, also ähm, man kann klar sein und trotzdem Raum für Diskussion liefern. Das wäre so jetzt, was ich jetzt für die aus diesem
0: Beitrag für die aktuelle Situation nehme. Was natürlich auch helfen kann, dass man die Bedürfnisse der Mitarbeiter auch ein bisschen aufnimmt. Und die Leute ein bisschen ja mit die Sorgen auch mal aussprechen lässt, um dann vielleicht gemeinschaftlich auch eine, eine Lösung zu finden. Ne? Weil ich glaube, äh, wenn es so viele unterschiedliche Typen gibt, gibt es vielleicht auch unterschiedliche Lösungswege. Genau. Und, Nun, man muss nicht alles können und wissen genau. als Chef.
2: Man ja. kann auch sagen, so hier bin ich unsicher, dann Meinungen
0: sammeln Richtig.
2: und dann danach sagen, entweder ich reflektiere das jetzt oder ich entscheide jetzt was. Ähm, vielleicht zu Schulz von Thun noch äh, abschließend. Also wenn es ein Buch gibt, was sich lohnt, in diesen Zeiten mal in Ruhe zu lesen, dann ist es Miteinander reden für Führungskräfte. So heißt es, glaube ich, ungefähr. Von Schulz von Thun. Im Rowald Verlag kostet äh, vorbei Bayern 9,50 Euro. <lacht> ich denke, das ist noch so. Ganz schmales Buch. Super. Also super. Bestellt euch das. Lest das in Ruhe. Da kommt man auch so richtig gut drauf. Kommt man so ein bisschen... Fährt man so ein bisschen runter,
1: kann ich sehr ja empfehlen. Ja, und faszinierend ist ja, die Erfahrung machen wir ja auch alle selber, gerade ähm, immer wieder neu. Es geht wahnsinnig viel auch remote. Ne? Also man kann sehr viele Abstimmungstätigkeiten, sehr viele Kommunikationstätigkeiten tatsächlich auch äh, über äh, Boards machen, über, über äh, Videoschalten oder andere Formen von, von ähm, Webmeetings. Und das beratet ihr auch so in der Firmenhilfe, richtig? Genau,
0: richtig. Also ich finde, vielleicht kennt das ja der ein oder andere Zuhörer, ich finde ja die Tools Trello und Slack sehr, sehr spannend, die ich auch selber benutze in meinem Unternehmen. Mhm. Und die haben wir auch schon vor der Krise benutzt. Aber jetzt in Krisenzeiten wird es natürlich noch wichtiger, wenn man sich weniger sehen kann, alles auch ein bisschen online auszusourcen. Ja. Und äh, also Trello ist beispielsweise ein, ein Projektmanagement-Tool, wo man so Kanban-Online-Boards Kanban hat, wo man so gemeinschaftlich, Aufgaben zuteilen kann und dann auch sieht, wer macht gerade was, wer arbeitet gerade an welchem Thema. Das ist jetzt ja auch sehr, sehr wichtig, diese Transparenz, diese, weil man sich ja nicht mehr sieht, äh, ja, das alles online in einem Board zu sehen. Und äh, Slack ist ein schönes Kommunikationsmittel, ich sage immer, das ist so schön, das ist WhatsApp für Firmen. Das heißt, dass man da auch äh, ja, nicht vielleicht alles auf seinem WhatsApp-Privatkanal machen will, dann ist eine tolle Alternative das Tool Slack und da kann man sich dann betriebswirtschaftlich verknüpfen mit seinen Mitarbeitern.
1: Genau, damit erzählen wir hoffentlich den meisten von euch auch gar nicht so viel Neues. Wir hoffen oder würden euch auf jeden Fall empfehlen, ganz viel auch auf diese ähm, technisch mittlerweile sehr aufgereiften ähm, Tools zurückzugreifen und gerade in diesen Zeiten auch äh, eure ganze Unternehmenskommunikation, Krisenkommunikation auch zum Teil damit zu bewältigen. Was müssen ähm, Unternehmerinnen und Unternehmerinnen denn, äh, Unternehmer denn beachten im Bereich Kri Krisenkommunikation nach außen?
0: Ja, PR ne, ist auch ein spannendes Thema. Meine Lieblingspizzeria beispielsweise, die hat das ganz spannend gelöst. Die hat jetzt bei LinkedIn geschrieben, so liebe Kunden, wir dürfen jetzt ja leider nicht mehr äh, im Haus äh, euch empfangen und die Pizza für euch äh, servieren. Wir bauen jetzt aber, weil wir mehr Zeit haben und mehr Ressourcen haben, bauen wir jetzt den Bereich äh, Lieferdienst aus. Das heißt, ich habe dann die Info äh, direkt geteilt in meinem Netzwerk und habe direkt Werbung für mich gemacht. Das heißt, es ist ja auch eine Art Krisenkommunikation, ja. PR. Das da ich, ich,
1: habe ich am Wochenende auch selbst äh, ähnlich erlebt. Also es gibt ja so ganz viele, gerade mittelständisch geprägte Unternehmen in Hamburg, die jetzt sagen so, Achtung, wir mussten unser, äh, unser Ladenlokal jetzt äh, äh, schließen, unsere Verkaufsräume oder so, aber wir liefern euch natürlich trotzdem die Sachen zu, also meldet euch. Wir sind genau. ganz normal für euch da. Also ganz wichtige ein wichtiges Element in der
2: Krisenkommunikation. Ich würde, glaube ich, die Chance jetzt auch nochmal nehmen und sagen: Mensch, es gibt auch viel positive Nachrichten. Mhm. Ne? Wir kennen das ja in solchen Zeiten, dass in den Medien überwiegt ganz stark alles, was nicht klappt. Und ähm, es schreibt, glaube ich, keiner, dass die an der Grenze die Lastwagenschlangen nach Polen weg sind. Ja, habe ich neulich
1: in, in, in den Nachrichten gesehen, da kam das tatsächlich. Und genau die, den Punkt hatte ich damals auch. Ich dachte, ja. wow, das hätte ich jetzt um so ein Haar nicht mitbekommen.
2: Ja, und also vielleicht mal so ein paar Nachrichtensplitter, die ich spannend finde. Also erstmal äh, aus der Zeitung, aus der FAZ, die ich gerade wieder sehr schätze, weil sie halt so detailliert ist. Ähm, ihr habt's alle gelesen, dass die äh, Parfum... Unternehmen, Brauereien anfangen ähm, mit ihrem Alkohol, Desinfektionsmittel zu... Ja, das, das, glaube ich, haben alle mitbekommen. Vielleicht haben schon weniger mitbekommen, dass 3D-Druckfirmen ähm, anfangen, zum Beispiel in Spanien, in der Maker-Szene, die ich auch sehr schätze in solchen Zeiten, ähm, eine Do-It-Yourself-Bewegung zu machen, ähm, designt ähm, Masken und macht das Open Source, sodass wir alle Masken ausdrucken können. Ähm, es gibt in Italien 3D-Unternehmen, die jetzt ähm, Spezialventile für Beatmungsgeräte drucken. Ja, also, also da sind Ersatzteile nicht lieferbar. Und dann geht diese Szene da rein und produziert. In Silicon Valley natürlich gibt es einen Hackaday, Ingenieure und Erfinder, die Open Source Beatmungsgeräte entwickeln sollen. Also... Da passiert ganz viel, was es irgendwie vor zehn Jahren so noch nicht geben konnte, weil es die Technologie das ist, noch nicht gibt.
1: Wollte ich gerade sagen. Also, wir erleben ja jetzt gerade auch völlig neue Möglichkeiten, mit so einer Krise umzugehen. Und das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut auch beobachten. Parallel zu den negativen Sachen passiert im Moment unglaublich viel Positives, ja. was ich auch sehr, sehr spannend finde in diesen Zeiten.
2: Wir hören auch von Freiberuflern, die sagen, die im, die im Design oder in IT oder in. Website-Programmierung, äh, Website-Gestaltung ähm, unterwegs sind, dass da auch nach den ersten Tagen Schock das jetzt anzieht, weil immer mehr Leute darüber nachdenken, okay, ich muss mich jetzt online stärken. Ja? Das ist auch ein Thema, wo wir jetzt sicherlich ähm, hier noch äh, stärker reingehen werden. Ich habe gehört von einem großen IT-Logistiker aus Süddeutschland, ähm, der schrieb, wir waren ausverkauft. Ja? Also der, der beliefert ein Drittel aller äh, Geschäfte, Technikgeschäfte und Notebooks, äh, Headphones klar, Home, Home und so Office weiter, ne? Homeoffice hm. ausverkauft. Ja? Also es wird auch Umsatz hm. gemacht und in den im nächsten Paragraph, äh, Absatz schrieb er mir, und die Lieferkette nach China läuft wieder an. Wir werden, wir waren ausverkauft, wir sind nicht ausverkauft. Ja. Ne? Oder Verpackungsindustrie, Verpackungsindustrie, ähm, ja, also all diese Pakete, die jetzt verschickt werden, das ist, ja, das ist ja Karton drum. Ja, auch da gibt es viele gute Nachrichten, dass irgendwie die Lieferketten, die kurzzeitig äh, am, am Wackeln waren, also das, was ich jetzt Ende letzter Woche gehört habe, die funktionieren wieder. Also es gibt viele gute Nachrichten. Ähm, lass uns darauf hoffen und alle dafür arbeiten, dass sich die verstärken und dass wir so gemeinsam die Krise hinkriegen.
1: Ja, es scheint mir, als wären wir am Limit, aber eben noch lange nicht am Ende, um <lacht> deine Worte aufzugreifen, Jan. Wo wir aber zumindest am Ende sind, ist die Ausgabe 5 des Krise-Chance-Podcasts für heute. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen beiden Mitdiskutanten Simon Rote aus dem Beratungsteam der Firmenhilfe und Jan Evers von Evers Jung. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ihr bekommt äh, uns ja äh, zuhören auf der firmenhilfe.org-Website, aber auch auf immer mehr ähm, Podcast-Plattformen. Darüber freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns noch mehr über alle Arten von Feedbacks, auch auf den Plattformen. Gebt uns Bewertungen, gebt uns Feedbacks. Ähm, dann hilft uns das sehr. Wir melden uns wieder dieser Tage bei euch. Herzlichen Dank.
0: Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.